0: 5, 4, 3, 2, 1. Sean bienvenidos a otro episodio de Box2Vox. Hoy en edición europea. Para repasar lo que fue el día de ayer eh, la final de Europa League Y lo que va a ser eh, dentro de un par de días la final de Champions. Que va a. Eh, viejo no?
1: una semana off. Hay sí, cablito, pero cablito, nos encontramos una semana de vacaciones eh, merecida. Gracias. Mira, eh, que, oh, primero hablar del partido de Europa League. Estoy demasiado como contento de, de la justicia del fútbol, ¿sabes? Sí, yo también. Esas, eh, el Villarreal tenía ese deseo de revancha luego de, de lo que ocurrió en semifinales de Champions en el año, recuérdame el año. 2008. 2004. A
0: ver, ya 2008. te lo digo. Ya te lo digo. Donde porque... quedaron
1: eliminados en semifinales por. Sí, porque 2006. Sí, él le falló un penal, literalmente.
0: En 2006, justo que después el Arsenal llega a la final contra el Barça
1: y la pierde. Exacto. En, y bueno, el fútbol es así, el fútbol es, es un deporte donde siempre vas a tener revancha y me parece que el Villarreal consiguió su revancha, ca capaz en un escalón por debajo que es la Europa League, pero es un título europeo que antes no tenían.
0: Sí, eh, fue su primera final en la historia, Justo lo escuchabas antes una entrevista a Gerard Moreno, eh, y, y además una final continental, y se la ganaba nada más y nada menos que al Manchester United. Y para sí. un club, además, esto es un dato increíble, Villarreal, obviamente está en la provincia... Esto me excita lo que vas a decir ahorita, me encanta. Sí, de verdad, es un pueblo de 50.000 personas. Eh, y el, el estadio el, coge 20.000 mil, una cosa así. El, y ahorita lo remodelaron hace unos años, pero realmente es un equipo que ha, tenido que, ha ido creciendo de poco. Tiene un presidente con mucho dinero, de apellido Roche, no recuerdo el primer nombre, si es Fernando Roche. Fernando Roche. Fernando Roche. Eh, tiene mucho dinero, pero eh, digamos, no, no ha traído jugadores multimillonarios, estrellas, sino que a lo largo de los años ha trabajado muy bien la cantera, ha sacado muy buenos canteranos, ha construido el, un nuevo estadio. Eh, y ahí está, ahí está el, la recompensa en trabajo duro y el dinero bien invertido o sea porque es que el Villarreal, lo bueno es que no es un club que va a ganar un título y se va a desaparecer el día de mañana, sino que es un club que ha ido poco a poco como el Sevilla un poco eh, en los últimos 20 años eh, ¿Qué equipazo tenían en el 2006? Edith? Tenían a Juan Pablo Sorín a Forlán a Juan Román Riquelme, que obviamente se le recuerda por el penal, pero
1: qué pedazo jugó a Riquelme. ¿Cómo es que se llamaba el, el delantero mexicano?
0: Guille Franco, argentino-mexicano
1: Argentino-Mexicano, pero jugaba en la Selección de México, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Jugó, yo no sé cuántos mundiales, pero le recuerdo el de 2010, y me parece que el 2006 también. Que, a mí
1: no me parecía eh, el más crack de todos, pero hacía muy bien de pareja con Forlán, ¿no?
0: Sí, sí. Era, era un poco tosco, pero jugaba bien de espaldas. De hecho, después jugó en la Premier un buen tiempo. No sé si Aston Villa o West, West Ham, pero, pero fue un delantero Premier, inclusive Premier Premier antiguo, digamos. Era, estaba bien hecho para ese fútbol inglés. Eh... Bueno, Juan Pizorín a mí que me encantaba, el Vasco Robarrena, Marco Sena, Marcos Sena que era haciendo un gran baluarte Uf. que mediocampista. Sí. Eh, pero ahora no, no están nada mal y obviamente después vamos a hablar un poco del United que, que para muchos fue una decepción, para el que no había Mira, partido fue por penales. Que... Algo que,
1: o sea, quiero hablar de una vez y hay que resaltar algo, Raúl Albiol, Sí, sí, sí. ¿Qué, qué manera de, o sea, qué manera de, de estar en el, capaz en la última etapa de su carrera y estar en un nivel superlativo, O sea, a mí me impresionó tanto en este juego como en la eliminatoria contra el, Villa, eh, contra el Arsenal, disculpa. Sí. Eh, me pareció que está en muy buen nivel. O sea, es el, es el que manda la defensa, tiene un muy buen acompañante en la saga que es Pau Torres. Creo que esa es una base muy importante para que el Villarreal esté donde está. Eh, tiene una defensa sólida. Eh, ayer jugó Juan Foyt y Alfon Alfonso Pedraza, pero uh, pudo haber jugado Mario Gaspar o pudo haber jugado Jaume Costa, igual se hubiese mantenido una defensa súper sólida. Y, y Perville Tupiñán? Eso también. te iba a decir, que, es, que, que Perville
0: Tupiñán tenía lesiones además este año, en un momento no se ha terminado de afianzar del todo, sobre todo en esta parte final de temporada, pero que jugadorazo brazos Perville Tupiñán, que, que se lo trajeron sí. de los Azul y pagaron, pagaron buen dinero. Luego está Parejo, ya que hablabas de eso, yo también quería entrar en eso, en las claves del Villarreal. Eh, Parejo que les llegó libre, fue un, como un sí. Luis Suárez, el Parejo que les llegó libre y fue, fue un tiro...
1: El, fue el fichaje de la temporada para el
0: Villarreal. Sí, sí, total, porque al final
1: Coquelán también llega, va ahí, pero se lesiona... Que es algo no, y, y te voy a decir una cosa, el Villarreal la temporada pasada, si no me equivoco, no estaba bien, no era un equipo que estaba bien y creo que con la llegada de Dani Parejo como que afianzó la confianza sí. del equipo. Sí. Eh, bueno, luego hablar de Gerard Moreno Que para mí es uno de los mejores delanteros de la liga española sí. eh, Gran temporada
0: de Gerard Moreno Pichichi junto con Benzema O sea, después del extraterrestre Messi eh,
1: Cuidado, cuidado con Gerard Moreno Titular
0: con España en la Euro yo sí, me, o sea, ya. no,
1: no y, va a ser cuidado, el de y, España, la Euro. Y cuidado, y este es su última temporada en Villarreal, o sea, qué equipo, o sea, con la escasez que hay de delanteros y, y, y de esta calidad y creo que no no por un precio muy alto te puedes traer a Gerard Moreno y hay varios sí. equipos que necesitan nueve. Sí, sí, sí. O, lo, o lo veo en
0: España. O sea, no es un delantero para el que no lo haya visto, no lo veo tan en Premier, no lo veo tan explosivo tan dinámico, pero tiene un entendimiento del juego y maneja la pierna izquierda. Eh, nada, me, me parece como un Rodrigo Moreno, pero me explosivo y con mucho más entendimiento del juego con mejor último pase es que te define y además te, te mete el último pase, yo, yo lo veo de verdad en España y en el Atlético de Madrid sobre todo, es que no lo veo tampoco
1: en Real Madrid ni en el Barça
0: honestamente, no, no, no creo que son ah, que a de es un, por él
1: es un jugador o sea en el Barça capaz no, porque es un jugador estilo Grisman, ¿no? Sí, sí entonces capaz no no cuaja con Grisman, pero si Grisman se va a, sí. a apostar por Gerard Moreno, sería... Quizá. De, de,
0: no, nada, no, que, que para resaltar lo que decía justamente de cómo, sí, sí. De, de cómo juega Gerard Moreno, juega mejor con Carlos Vaca, justamente. Eh, con Car cuando, cuando Carlos Vaca ha entrado, que le no ha hecho una temporada maravillosa, pero si algo hace Carlos Vaca dentro del campo es que potencia mucho a Gerald Moreno. O sea, Gerard Moreno juega mejor con un 9, que haga el trabajo un poco sucio y él sí. se puede retrasar un poco atrás. Eh, Nah, jugar fantástico, es que me quedo sin, sin adjetivos para llegar bueno, a mí me encanta, la verdad. Sí,
1: y bueno, felicidades al Villarreal, su primer eh, título europeo, merecidamente, una, bueno, una Emery, eh, cuatro veces campeón de la Europa League. Un fenómeno. Eh, hay que felicitarlo, es un fenómeno.
0: La UEFA Emery League,
1: ya la están llamando por ahí. <risa> Además las iniciales UEL. Sí, 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 queda, queda, queda. Un sin duda, Emery se ha ganado el respeto una vez más, luego de haber sido despreciado por el Arsenal eh, a nivel europeo. O sea, es un técnico que, que entiende muy bien cómo, cómo competir en estos partidos, plantea muy bien los juegos y, y bueno, ganó la final una vez más. Sí, tres con el Sevilla,
0: llegó al Arsenal a la final y ahora bueno, nada, con el Villarreal y obviamente va a renovar y, y ojito con el Villarreal, que bueno, ahora se clasifican a Champions también, ya se habían clasificado a Europa League por, por Liga pero ahora, ahora con el Europa League se van a meter en Champions, así que nada, España va sí. a tener cinco representantes en, en la Champions que viene te eh, decepcionó el United ya para todavía, Europa
1: League. Uh, Un paréntesis, todavía no sabemos cuántos va a tener.
0: Bueno, es verdad es verdad, es verdad. vamos <risa> a ver si la UEFA, la UEFA
1: se quiere poner loca
0: es verdad, es verdad, es verdad, nos podemos no, bueno, a con
1: es, es un tema que creo que si lo empezamos a hablar en este episodio podemos estar sí, sí. horas hablando de esto.
0: Pero tema. está ahí, no, no, bien, bien que lo contaste porque es verdad, no estás seguro hoy por hoy.
1: Eh, y bueno, y del otro lado del Manchester United, yo quedé triste por una cosa, Pablo, voy a ser sí. honesto. Eh, siento que Solskjaer había conseguido en el Manchester United una formación donde le permitía tener en, en el campo a McTominay, a Fred, a Pogba, a Bruno Fernández, a Edison Cavani y a Rashford. Eso poniendo a Paul Pogba de medio izquierdo. Y le venía funcionando. El equipo estaba jugando bien, estaba consiguiendo eh, ganar los partidos, Pogba se sentía más libre, que era una de las cosas que, que siento que Pogba con respecto a, al Pogba de la Juventus había perdido, que cuando llega el Manchester United se le pide mucho trabajo defensivo, que se quede retrasado, que ayude a defender. Cosa que Pogba en la Juventus nunca no. hizo. Sí, o sí, jugando por sí, la izquierda y, terminaba enganche, sí Y defendía, metía. pero él quería estar cerca del arco. O sea, tú sí. tienes que tener a Pogba en, el último, en los últimos tres cuartos de cancha, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y bueno, eh, Solskjaer dijo, no, bueno, metió a Pogba de medio centro, salió con Mason Greenwood que me pareció que no jugó un muy buen partido no, eh, sí. y, y bueno me parece que ahí hubo capaz un un punto negativo en, en el trabajo de soliciar para el partido eh, pero bueno sí, al sí, final sí. el Manchester United creó una cantidad enorme de oportunidades que no, que no lograron concretar, eso es la verdad Sorpresivamente sí. sea, Bruno
0: Fernández tampoco fue su, su partido eh, que, que por cierto, como dato quiero, quiero señalar, no sé, me, me llama la atención que Bruno Fernández con todo lo que ha hecho, que es verdad, o sea, ni no lo digo como crítica ni como nada, simplemente me llama la atención que haya salido de capitán en una final europea, o cuando estaban jugadores que tienen mucho más tiempo en el plantel, de Gea, Bogba, Rashford, Luke Shaw, el mismo Bailey. Sí. Eh... sí, a mí
1: también me llamó la atención, te voy a ser honesto, yo apenas lo vi, se lo comenté a un amigo con el que estaba hablando mientras veía el juego y al final bueno, o sea se ganó el, la confianza del equipo creo que es el líder nato de ese camerino además algo que
0: haber pasado dentro del vestuario que justamente es lo que no conocemos que es una ascendencia que ha plasmado sobre la cancha pero que se debe plasmar también dentro del vestuario, seguro que es un totalmente. líder dentro
1: del vestuario totalmente pero es un, es un punto ahí para que llama la atención porque uno im imaginaría que el capitán hubiese sido De Gea claro. o Rashford.
0: Rashford es canterano, incluso. O sea, sí, bueno, no idea. y De
1: tiene un poco de tiempo ya.
0: Sí. Eso es dos. que, por cierto, De se lo escuché a Santi Cañizares ayer en la, en la red española y, y lo comparto. Se ve sin confianza. O sea, la, la postura corporal, el lenguaje corporal es un tipo que no tiene confianza. Decía Cañizares eh, y, y lo decía incluso a la hora de patear, no solo porque falló el penalti, sino que en general... Como que camina encorvado, como que no sale decidido, que no se le ve un tipo
1: competitivo. Yo ayer tuve una discusión en Twitter con unos amigos por los penaltis del, del partido, porque yo, a, mí, a mi parecer, dejé a, a, trató de adivinar casi todos los penaltis, en ninguno uh -huh. se quedaba quieto y esperaba ver a dónde iba a patear el pateador. Sí. En cambio, Rully se quedaba parado, esperaba y salía cuando la pelota salía. Ellos dicen que no, que, que, que todos los porteros adivinan. A mí me parece mojón. Nada, nada, ayer, Rulli, no, no. ayer Rulli se lanzó varias veces eh, a donde iba la pelota gracias a que él esperaba y no la sacaba porque la o sea, por la velocidad que iba el disparo claro. él no le llegaba, o sea, llegaba a rozar la pelota, no llegaba cómodo.
0: Claro. Pero es Rulli que...
1: ayer pudo haber sacado... Fácil, tres, penales
0: Es que esa es la cosa si te quedas esperando Que, que si le patean muy duro Puede ser más complicado llegar Pero en lo que aflojen un poco la potencia Tienes todas las de ganar eh, Bueno, no sé si todas, pero tienes muchas Yo sí le he escuchado a varios porteros No sé si Diego Alves incluso Que se quedan esperando
1: hasta claro, el último
0: momento Claro, eso, último eso de adivinar
1: y de adivinó, Le tiraron 3-4 penales claro. por el centro que, que si se hubiese quedado esperando Las, Tal las agarraba
0: Tal cual Alcohol. No, sí, no, no, eso se ve bien De Gea y bueno, creo que se ratifica que no va a ser titular con España en el Mundial, creo que la posición es de Unai Simón eh, wow. aprovechando que viene la Euro eh, Unai Simón ya en los últimos partidos había sido titular y es que los otros son, que De Gea, Kepa Y Robert Sánchez y Robert Sánchez no, que Kepa no, siquiera, no está, creo que Kepa no está que no. Queda, no, Kepa al final no está, no, y Robert Sánchez, pero que o sea, no ha debutado a nivel competitivo no sé si debutó en los últimos partidos contra Kosovo o algo así, pero sí. digamos, no, no, no es un... Confiable, o sea, no tiene esa experiencia. No, bueno,
1: Robert Sánchez viene en una muy buena temporada. No, no eso sí, digo que cañas. Pero con la selección no ha, no, no ha tenido su. No,
0: estamos claros, estamos claros. Ha sido un gran descubrimiento y, y, ojo, yo creo que se va a mover del Brighton y, y va a ir un equipo grande. No me extraño, es un portero moderno, además. Ah. Es alto, sale bien, juega bien con los pies. En fin, gran jugador, Robert Sánchez. Felicidades al Villarreal, campeones de la Europa League 2021. Champions. <risa> Manchester City, Chelsea. Eh, se veía más parejo ese partido justo cuando se terminaron las semifinales, pero yo siento que pasan los días y hay un equipo que se va viendo mejor que el otro, claramente, y es el de Pep Guardiola. Para mí.
1: Wow. Okay. Eh, a mí me parece que sigue muy parejo. O sea, Pablo, a mí, o sea, honestamente, yo creo que estos partidos son de momentos y el momento del sí. Chelsea en la temporada es el mejor. Yo creo que el mejor momento del City en la temporada ya pasó. No sé si me entiendes. O sea, sí, su, sí. su pico futbolístico en el momento donde en la temporada estaban jugando mejor fue creo que a, a, por la jornada 16-17 de, de Premier. Lo entiendo. Para el,
0: para
1: el City. Para el Chelsea fue todo lo contrario. Temporada que al principio estuvo muy mal... Y ahorita subieron, subieron, subieron y pareciera que esa línea ascendente va a seguir ascendiendo hacia el título. Eso es lo que uno, lo que uno puede imaginar. Ojo, va a ser un partidazo. Los dos equipos pueden ganar. Sí, no,
0: no, es una final y, y es un que pasó el Chelsea. Pero cuando puedas buscarte ahí los últimos partidos del City, porque te quiero decir los del Chelsea. Eh, después de que le ganaron, es verdad, el City el 8 de mayo 2-1, perdieron con el Arsenal el local 0-1. La FA Cup, sobre todo, la final de FA Cup. Que eso puede ser una de doble fin, y Te aprovecho y te pregunto: ¿tú crees que o sea, salen con más hambre y más bien es más peligroso el Chelsea? ¿O es un golpe en la moral y le pasa como a la, la Atlético de Bilbao que pierden un par de, de finales seguidas? Eh, o sea, es peludo, ¿eh? obviamente.
1: Es que, es o sea, son, son, son finales distintas. O sea, el, el Leicester también tenía ese hambre de, de tener un título más. Sí. Y el Leicester lo necesitaba igual que el Chelsea claro Pero el Chelsea tenía esa, esa de, bueno, por lo menos tenemos la Champions también, donde sí. vamos a ir a la final.
0: Pero comparándolo con el City, o sea, me parece que es un tema independientemente de cómo lo trabaje el Tuchel ahora es un tema psicológico que tienen que trabajar ahí, haber perdido esa final, mientras que Guardiola ganamos la Liga, somos los campeones, o sea el City está de rumba Quedó, sí, pero exacto, eso también, eso también lo puede perjudicar, bueno pero yo espero que estén felices, Yo no sé si tuviste
1: a Guardiola <ríe> fumándose un sí, habano bueno cerrando. por suerte Guardiola o sea, sí, no juega yo espero que los delanteros no estén así dándole a los habanos así porque, bueno pero ese es el ejemplo si tu director sí. técnico se está fumando un habano, sí. porque yo no me puedo
0: fumar un habano en verdad ahí está la pregunta, ¿cuántos habanos se habrá podido fumar en la plantilla del Manchester City en los últimos días? Esa es una no, mira, muy
1: importante. Obviamente todos esos jugadores se cuidan, Pablo, y sobre todo porque tienen su primera final de Champions, pero sí. unos, o sea, celebrar de más capaz no es lo, no es lo adecuado ahorita. O sea, yo sí. creo que ellos tienen que tener ahorita un poco de paciencia porque todavía les falta el partido más importante de la temporada. Es la bueno,
0: verdad. En verdad también es algo ahí a trabajar, Guardiola, es verdad. Que no se que No se, sobre no se relajen, no se que, relajen. Que, que, Claro, que queda un pasito más y ya después sí que se vayan a Ibiza y botellitas para todos lados y cigarros para todos
1: pero mira, a mí lo que lo que más me gusta de este partido es que no tenemos ni idea de quiénes son los 11 jugadores en ningún lado de los que van a jugar Guardiola ha rotado toda la temporada no sabemos sí, si sí. va a ser titular Foden si va a ser titular Marés si, si en la defensa va a jugar Cancelo o no va a jugar Cancelo yo no descartaría eh, a Gabriel Jesús que es que el último que Jesús. Everton jugó y jugó una locura también que de Bruyne, Gundogan o sea, hay muchas opciones que tienen donde uno no sabe qué planteamiento va a escoger sí, Fernandinho o Rodri es que es una locura
0: ¿no? de verdad no y por el cómo. otro
1: lado Tuchel está en lo mismo tiene muchas opciones para pocos puestos y, y va a ser un partido de, de mucha táctica sí. de, de tratar de frenar al contrario eh, con las herramientas que uno tiene porque por ejemplo Tuchel tiene juega con línea de tres y tiene carrileros por ejemplo por la derecha tiene o poner a Spilicueta que es más defensivo o poner a Rich James que te va a atacar todo el partido y te va a volver loco el lateral del otro del otro lado, al lateral izquierdo del, del sí. City que, que puede ser Sinchenko o puede ser Cancelo, ¿se sí, entiende? Sí. y son jugadores distintos, entonces hasta José sí. te lo puede tirar de carrilero güey. Sí, pero no, no, o sea, no, Hudson Odoi lo ha hecho, pero no creo que para una final de la Champions te vas a poner a inventar claro. con Hudson Hodoy de y, lateral. Y Alonso por Chilwell, que Chilwell viene bien. Sí, bueno, bien es bien. que eso es lo que te digo, o sea, por ejemplo, Marcos Alonso es un, un lateral mucho más defensivo que Chilwell y todo va a depender del planteamiento del, del otro, o sea, hay que ver que, quién va a ser el que va a arriesgar y quién va a dejar de arriesgar por, por defender, por así decirlo
0: alto partido de ajedrez se viene y luego, ni hablar de los compañeros o sea, yo creo que Werner está claro arriba aunque no esté fino de cara al arco genera mucho desequilibrio y, y en los contragolpes, o sea, te puede matar en cualquier momento, Mount, yo creo que también es un indiscutible, pero luego creo que en el puesto en el que, hay otro puesto en el que puede jugar o Pulisic, o Sijic o Havertz, creo que ahí hay un puesto para tres jugadores, y vaya que hay tres jugadores ¿no? O sea, sí Qué, eh... qué problemita y bueno,
1: o sea, también está el tema de Kanté y, Jor y Jorginho, que son los dos que vienen jugando.
0: Sí, y como así se quedaría la Sí, yo eso yo, yo los veo complicados que los muevan, en verdad. Entre todas las variaciones, es como de lo que más claro...
1: Yo creo que va con Pulisic, sí en vez de Havertz. O sea, iría con Jorginho Kanté, Mounty Pulisic y Timo Werner arriba.
0: Estoy viendo la lesión del último partido. El Aston Villa fue así justamente, con Pulisic. Sí,
1: va con esa. Este... La, la, o sea, el cambio podría estar en usar a Kai Havertz de falso 9 y sacar a Timo Werner.
0: También, también. Que lo ha hecho también. Y se, sería algo muy... Es que Tuchel también es una mente maestra. Hablamos mucho de Guardiola, pero Tuchel también es mente maestra y tirarle ahí un 9 falso al rey de los 9 falsos en una final de Champions sería una movida bastante y ganarle la y
1: ganar la final. Y ganársela
0: sería increíble sería increíble Ey, eso sería algo que haría Guardiola también pero lo mismo y quería Tuchel porque, porque bueno, también inventa sí va a ser una gran final Pablo me recuerda a Don Roberto Di Mateo con menos influencia en lo táctico Roberto Di Mateo pero llegar a mitad de temporada y ganar Champion crack pocos pocos lo han hecho sí. Además finales consecutivas con equipos distintos porque llegó a la última con el Paris Saint-Germain. El...
1: Tienes tremendo mérito de estar aquí. O sea, que sin duda le cambió la cara al Chelsea en la temporada y por eso está en la final de la Champions.
0: Así mismo. Para cerrar ahí predicción. ¿Quién gana para ti?
1: O sea, ¿quién quiero o quién creo? Porque claro. son distintas.
0: Las dos. ¿Quién creo y quién quiero?
1: ¿Quién creo? Manchester City. ¿Quién quiero? Chelsea. ¿Y, ¿Y quién quiero? Chelsea porque, bueno, todos saben que soy madridista y no, no quiero que Guardiola gane una Champions con otro equipo que no sea el Barça. Todo el
0: mundo sabe que soy guardiolista, así que quien yo quiero, es, además es quien creo, y es el Manchester City, y ojalá, ojalá Guardiola se pueda, te pueda pintar una paloma a ti a todos los haters que lo han jodido porque no ha ganado Champions sin el Barça, porque ya está bueno, pues lleva, cuatro, lleva tres primeros en cuatro años, y y 600 millones de dólares gastados, y, y es el mejor puto entrenador de la última década, y todos de rodillas, viva Guardiola.
1: <risa> <risa> quiero, quiero, sí, sí, sí. Ser, quiero, quiero hablar ahora de otra cosa, no sé si nos da tiempo,
0: suéltalo, pero suéltalo qué locura,
1: que para cerrar este un temita aquí express, eh, qué locura todo lo que está pasando con los técnicos en este momento, ¿no, Pablo? O sea, si ya se anunció gracias a Fabricio Romano, porque sí. hay, que, hay que nombrarlo, eh, llegó el momento de Fabricio Romano otra vez en la temporada, que es el mercado de fichajes, todo el mundo está pendiente de lo que anuncia en Instagram, de lo que anuncia en Twitter, porque todos sabemos que Fabricio Romano es el periodista deportivo que está al día con sí, todos sí. los movimientos importantes del mercado
0: No Lo recomendamos, la verdad es que para transferencia Casi todos los medios se Hacen eco de él, lo que diga él O sea, no estamos solo nosotros siguiendo, sino grandes medios de comunicación Que están pendientes del Twitter de Mauricio Romano Ojo,
1: yo no sé qué hace ese tipo Pero lo ah, sabe todo Todo. Pero bueno eh, El punto es que Sinein dejó de ser entrenador del Real Madrid Antonio sí. Conte Dejó de ser entrenador del Inter Campeón de, de Liga Italiana Andrea Pirlo dejó de ser entrenador de la Juventus. ¿Qué más? Hay otro más que... Eh...
0: Nuno, Nuno
1: Espíritu Santo del Wolves. <ríe> Aunque ese no creo que entregue en esa élite... Pero también dejó de ser. Pero y también. todos fueron anunciados por Fabricio Romano. Y ahora viene la disyuntiva. ¿Quién va a entrenar a la Juventus? ¿Quién va a entrenar al Real Madrid? ¿Quién va a entrenar al Inter de Milán en la temporada que viene?
0: Sí. Entonces sí, es sí, sí. muy interesante, la verdad. Eh... Alegri parece, a mí me parece que está cantado a la Juve. Le fue demasiado bien. Alegri. Y, alegri. Eh, todo esto recordemos que Robert eh, Mancini acaba de, recordar, acaba de renovar con la selección italiana eh, hace poco, creo que hasta el próximo Mundial, así que o sea, está, la selección italiana no es una posibilidad para ninguno de ellos. Eh, así que yo veo a Alegri en la Juve. Eh.
1: Al, alegri, alegri sonaba para el Real Madrid en los últimos momentos está sonando más para la Juve cosa que a mí me parece misteriosa lo que pasa es que sabes que pasa en
0: todo esto que si Zidane va a alguno de esos equipos es a la Juve porque Zidane sí, es el la Juve
1: sin duda o sea, pero ahora, ahora la pregunta es si va, va a buscar trabajo de una vez o se va a tomar un año como sí. se lo tomó aquella vez cuando, cuando sí. renunció no, mi, mi
0: teoría con Zidane es que De Shams no va a seguir después de, de la Euro eh, y queda naturalmente el puesto para Sian de seleccionar. Si él lo quiere, si él quiere dirigir selección, seguro que ahorita es un momento en el que ya de Sams su ciclo ha durado suficiente y, y, sí. y, y pudiera cambiar. Eh, ahora que, pero bueno, nada. Yo, y aconte Conte yo lo veo en el Madrid. Que yo aconte, yo Yo lo quiero.
1: Yo lo, lo quiero en quieren. el Madrid. Llevo tiempo, tiempo pidiéndolo. O sea, cuando Sian se fue la primera vez. Para mí la, la decisión acertada hubiese sido traerse a Conte. No lo hicieron, trajeron a Lopetegui, sí. luego Solari, luego si Es un ganador. Vez. Conte fue la Premier, ganó la Premier. Fue a eh, Forital Inter y desbancó
0: a la Juve. Y, y en la Juve ganó. Sí, me acuerdo, además su selección italiana jugaba muy bien. Me acuerdo en la Euro 2012, jugaba muy bien. Eh, Conte,
1: Conte es, un, es, es un
0: entrenador... 2016, perdón, Euro 2016.
1: Muy parecido a Mourinho. Yo, yo siento.
0: Sí, sí, es esa personalidad fuerte, ojo, ahí es donde yo veo problemas, ha chocado con Lukaku reciente, con Lautaro recientemente choca con jugadores y por ahí no, no di fuente porque no le he contrastado ni nada y, y pueden ser rumores, pero parece que Cortón no estaría muy contento con, con los rumores de Conte porque dice que no, no trata muy bien a los jugadores, o sea justamente por esa personalidad fuerte, eh, lo dirigió en el Chelsea, recordar eh, que Cortó que no,
1: no daría ahí la bendición. Ay, eh, pero bueno, es. si ganan, ganan. Yo tengo que decir una cosa: Cortó es muy buen portero, pero tiene una personalidad de niñito. Es un poco blandito, sí. Es un poco sí, blandito. es muy blandito. Bueno, juega ya la Monos con, con
0: Ibai y con Neymar y le gustan los videojuegos. Sí. Nos ganan nos gana en, el, en el. ¿Cómo se llama? El Warzone Seguro que nos ganan en el Warzone
1: Nah, a mí no. <ríe> no, a ti, no, a ti, no. <ríe> Pero. Pero lo he visto hasta corriendo Fórmula 1 A Courtois.
0: sí eh, Para los que critican al CUN. Pero, nah, pero no lo criticamos En lo deportivo, un fenómeno Y, y, y después de Benzema, o junto con Benzema Fue el mejor del Madrid este año Pero me gustó ese tema de es técnicos La verdad es, que es interesante ver Qué va a pasar con Conte, qué va a pasar con Allegri, qué va a pasar con Zidane eh, Hay varios banquillos disponibles Qué va a pasar con el mismo Pirlo eh, Y nada eh, Este fue nuestro tema UEFA, final de Europa League recuerden dejarnos en los comentarios quién creen ustedes que va, que va a ganar la final de Champions, porque yo sí creo que el City mira, los dos lo vimos como favorito, pero quiero ver eso, quiero ver si el City, ustedes lo consideran favorito de manera unánime, o más bien si hay unos cuantos que creen en el Chelsea, que yo creo que, que eso, como hablamos aquí, tampoco está descartado, equipazo que le puede competir a cualquiera. Eddie, eh, hey, placer volvernos a ver y hablar. Igual, Nos Pablito. Nos vemos, saludos Nos vemos a todos a y... Próxima. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.